0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Mencina, tworzę dla Państwa bloga opowiadaniarozwojowe.pl. Naszym gościem jest Małgosia Reichert-Lewandowska, psycholożka, psychoterapeutka, mistrzyni metody ustawień systemowych, ustawień rodzinnych. Te nazwy funkcjonują na rynku rozwoju osobistego. Dobry Małgosiu, czym są ustawienia systemowe?
1: To bardzo y, kontrowersyjna metoda, która przez lata się rozwijała, ewoluowała, zmieniała. Ma też wiele nazw. Stara, taka pierwotna nazwa to ustawienia systemowe, ale też y, można się spotkać z terminem ustawienia rodzin, ustawienia rodzinne, czy hellingerowskie albo Hellingera i cały czas chodzi tu o tą samą metodę. Wejdę Ci w
0: słowo. Powiedziałaś mm -hmm. kontrowersyjna. Dlaczego ta metoda jest kontrowersyjna? Skąd bierze się opinia, że ustawienia hellingerowskie są metodą kontrowersyjną?
1: Ona jest uznana za kontrowersyjną głównie w środowisku psychoterapeutów i co ciekawe, bo na przykład w środowisku coachów jest lubiana, stosowana mam wrażenie dość szeroko a akademicka psychoterapia oficjalnie, bardzo ostrożnie mówi o ustawieniach, czy wręcz się od niej odżegnuje chociaż wielu psychoterapeutów ja też znam wiele, wiele osób z certyfikatem psychoterapeuty które stosują tę metodę, ale tak jakby po cichu nieoficjalnie Dlaczego? Może dlatego, że mechanizm samej m, tego, jak działają ustawienia jest niewyjaśniony. Wygląda to dość szamańsko, magicznie. Y jak się jest na ustawieniach, można mieć wrażenie, że ludzie są w stanie jakiejś zbiorowej hipnozy i nie bardzo wiadomo, co się dzieje i jak to działa. I być może z tego to wynika.
0: Z pewnością, jeżeli nie możemy czegoś bardzo dokładnie i precyzyjnie zmierzyć, jest nam łatwiej odrzucić tego typu tak. metodę. Tak, Powiedz... a tu się
1: nie da zmierzyć, nie da się zbadać tej metody naukowymi metodami.
0: Nie da się zmierzyć. Powiedz zatem, w jaki sposób dostrzegasz wpływ tej metody na uczestników?
1: wpływ na uczestników, efekty? Efekty,
0: tak. tak. W jaki sposób uczestnicy osiągają swoje efekty korzystając z metody ustawień?
1: Na bardzo różnych poziomach. Ona może być pomocna jeśli chodzi o problemy emocjonalne, problemy, tak jak na przykład depresja czy lęki. Z problemami psychologicznymi ludzie pracują tą metodą. Z problemami w relacjach, z problemami związanymi z pracą zawodową z osiąganiem celów zawodowych, czyli jakby w obszarze rozwoju zawodowego także ustawienia są bardzo pomocne no i nawet w tematach związanych ze zdrowiem fizycznym bo ustawienia bardzo pięknie nam pokazują psychologiczne źródło objawów fizycznych, chorób i tutaj sama mam doświadczenia takie bardzo spektakularne, zupełnie dla mnie nieoczekiwane. Możesz
0: podać taki przykład? Tak, to mogę podać będzie bardzo taki ciekawy. przykład.
1: Kiedy na, na ustawienie przyszła kobieta, która miała mieć za kilka dni, już miała umówioną operację, chodziło o guza piersi. Yy, i, yy, i zrobiła ustawienie w związku z tą chorobą. Ustawiliśmy chorobę i choroba nas doprowadziła do zmarłego dziecka w rodzinie. Tak jakby ten guz piersi był związany z nieprzeżytą żałobą po, po zmarłym dziecku. Żałobą jakiejś jej przodkini, być może matki albo babki, ona nie wiedziała, nie znała takiej historii. Niemniej gdzieś na poziomie, to już wiemy, że nawet w genach można nieść emocje przodków i ona tą, tą nieprzeżytą żałobę niosła i ona zaowocowała tym guzem. Tak się pokazało w ustawieniu. Udało się w ustawieniu pożegnać to dziecko, przy, przyjąć je, zobaczyć, opłakać i pożegnać. Ona się uwolniła. Taki był przebieg ustawienia. I za tydzień może napisała do mnie maila, że y, przed operacją umówioną, lekarz postanowił jeszcze raz zrobić USG, nie wiem, być może to jest rutynowe działanie i był w szoku, ponieważ okazało się, że guza nie ma. Cud! Więc, no, do, dosłownie.
0: Prawdziwy cud.
1: Sama byłam w szoku, bo takiego efektu się nie spodziewałam, tym bardziej, że to było kilka dni. Oni ponowili te badania, no bo uznał, że z aparaturą coś ze sprzętem jest nie tak, więc zrobiono jej jeszcze raz USG i chyba nawet rezonans. I wszystkie kolejne badania pokazywały, że tam jakiś ślad został, jakieś coś, natomiast nic, no nie było guza, więc właściwie powiedział, że nawet nie trzeba nic wycinać, no może na wszelki wypadek te komórki, które tam zostały jakimś śladem, jeśli to są nowotworowe, żeby, żeby to jakby wyczyścić do końca, ale, ale zachowała pierś, a, a właściwie groziła jej mastektomia. No to
0: efekt naprawdę, naprawdę imponujący. To jest, to
1: jest spektakularny efekt. Takie efekty na przestrzeni lat doświadczyłam kilku takich. Za każdym razem chodziło o ciężką chorobę. Może dlatego, że jak ludzie są na granicy życia i śmierci, to są w stanie zmobilizować wszystkie siły, żeby wrócić do życia.
0: Może tajemnica tkwi też w tym, że właśnie ludzie doprowadzeni do pewnej krawędzi e, są bardziej otwarci na e, e, nietypowe metody.
1: Tak myślę, bardziej otwarci, e, ponieważ wiedzą, że, że już nie mają nic do stracenia. Łatwiej im jest być może zaufać i łatwiej zmobilizować te ży, życiowe siły w sobie też. No w każdym razie z, z, ze zdrowieniem, to mam kilka takich przykładów, również nerki, który się wycofał.
0: A jakie sytuacje no. takie poza zdrowotne, bo te, no rzeczywiście, te zdrowotne sytuacje wyglądają bardzo naj... imponująco, najbardziej spektakularne.
1: Tak, tak, najbardziej takie. Z czym przychodzą
0: cudowne. zwykli ludzie, którzy nie doświadczają takiej no, dramatycznej konieczności?
1: Z bardzo różnymi tematami. Właściwie spektrum jest tutaj ogromne od tematów zawodowych, biznesowych, poprzez problemy w relacjach, w relacjach rodzinnych, z bliskimi, z dziećmi, problemy rodzinne, poprzez własne takie wewnętrzne problemy psychologiczne, nie wiem, lęki, depresje, jakieś objawy nerwicowe czy, czy tak zwane jakby z pogranicza zdrowotnych, ale nie stricte zdrowotne, tylko tak zwane my to mówimy psychosomatyczne, czyli objawy, które nie mają swojego uzasadnienia medycznego, mają swoje źródło w psychice, jakieś nie wiem, chroniczne bóle głowy, migreny tego typu historie. Czyli zastosowanie jest naprawdę,
0: naprawdę bardzo Myślę, na
1: każdy temat
0: dużo. Właściwie
1: mhm. poza tematami, które są związane z osobistą traumą to ustawienia mogą pomóc we wszystkich tematach, bo jeśli chodzi o osobiste traumy, to tutaj bardziej przydatna jest psychoterapia czy no, te metody które się pracy, które się koncentrują na jednostce, a, a ustawienia pracują owszem z traumami, ale rodowymi. Czyli pracujemy z tymi wszystkimi tematami, które mogą mieć swoje korzenie w jakiejś rodzinnej historii, którą my nieświadomie y, niesiemy, nie wiedząc o tym. Znaczy, Pracując z tymi problemami, gdzie nasz, w naszym problemie, tak bym powiedziała, jesteśmy w rezonansie z kimś z naszej rodziny, kto doświadczył traumy. I my jesteśmy z nim połączeni. Na przykład. Mogę podać przykład. Biznesowy. Biznesowy, ale okazuje się rodowy. E, otóż y, to na indywidualne ustawienie na figurkach przyszedł mężczyzna, y, który przeżył już kolejny raz w swoim życiu doświadczenie plajty. Osiągnął ogromny sukces, y, znana osoba na rynku. Y, dużo osiągnął. Po czym Człowiek tak y, z takimi zasobami wewnętrznymi i taką mądrością, takim wyczuciem biznesowym nagle podjął jakąś zupełnie od czapy <grafy> decyzję, która spowodowała no, lawinę nieszczęść i firma splajtowała. Po czym znów dźwiga się od podstaw, znów przez lata osiąga sukces i znów robi to samo. I przyszedł i mówi, że to nie może być przypadek i on chciałby to zobaczyć, dowiedzieć się o co chodzi. No i to co w ustawieniu nam się pokazuje, to pokazało się, że firma patrzy w dół, to mówiąc językiem ustawień, chce upaść, a on się czuje winny. Przygniata go jakieś potężne poczucie winy, które nie pozwala mu w ogóle do tej firmy podejść i, i, i widzieć, że ona tam chce upaść.
0: Wiedziałaś, że ustawienie pokazuje. Mhm. Czy możesz nam, niewidzącym, Aha. <laughs> powiedzieć, jak to widać, że to ustawienie coś nam pokazuje? Jak to się odbywa w praktyce?
1: W praktyce odbywa się to tak, że w grupie, w zależności od tematu, z jakim klient przychodzi, terapeuta decyduje o wyborze reprezentantów, którzy będą jakby reprezentowali y, elementy jego systemu, czyli ktoś, no tak jak on y, zgłosił ten temat biznesowy, to wybralibyśmy spośród członków grupy kogoś, kto by miał reprezentować jego jako szefa, mhm. kogoś, kto miałby reprezentować firmę i pewnie tak byśmy zaczęli. Można by też zobaczyć klientów, czyli wybrać nie wiem, ze dwie, trzy osoby, które miałyby reprezentować klientów tej firmy i wtedy ci ludzie wchodzą, Wstają z krzeseł, tak to dosłownie się odbywa, wchodzą w przestrzeń, yy, na, środek, przestrzeń. Tak, na środek sali i w dużym skupieniu czekają na to, aż coś się w nich pojawi. Tutaj ciało jest przewodnikiem. Kiedy są bardzo skupieni, tacy skoncentrowani, to nagle zaczynają coś czuć. A to ktoś chce wykonać jakiś ruch, a to ktoś y, zaczyna czuć jakieś emocje, a to ktoś gdzieś patrzy w jakimś kierunku, a to ktoś się chwieje, chce upaść. Po prostu pojawiają się fizyczne odczucia, czasami uczucia, które prowadzą, jeśli reprezentanci się im, im poddadzą, one prowadzą reprezentantów. W ten sposób my możemy, y, podążając za ruchami reprezentantów, za ich reakcjami, zobaczyć, co się, co się dzieje, czyli pokazuje się nam, odsłania się przyczyna problemu.
0: Czyli do przeprowadzenia ustawienia dla jednej osoby potrzeba całkiem sporej publiczności, potrzeba tak? osób, które, które wesprą ten proces. Tak, i
1: tak pierwotnie ustawienia, i one do dzisiaj są w takiej formie prowadzone, że to są zajęcia grupowe, aczkolwiek Wyrósł też nurt ustawień tak zwanych indywidualnych, gdzie można ustawienia zastosować w gabinecie z klientem jeden na jeden. I Wtedy nie ma oczywiście ludzi, nie ma reprezentantów w postaci żywych osób, są figurki, albo klocki, albo jakieś inne rekwizyty, które na stoliku czy w jakiejś przestrzeni ustawiamy. O tym kliencie, o którym mówię, to tak to właśnie zrobiłam. Poprosiłam, żeby wybrał figurkę, która jego reprezentuje, figurkę, która będzie reprezentowała firmę. I on postawił na stoliku, ustawił te figurki. I to, to się odbywa w dużym skupieniu. Zapytałam go wtedy, jak on się czuje. Więc on w skupieniu jakby wczuwa się w figurkę, która jego reprezentuje. No i powiedział, nie patrzę na firmy, coś mnie ciągnie w dół powiedział o jakichś objawach, że coś go dusi po czym mówi, znam to, to jest poczucie winy to jest emocja, którą ja znam w życiu i wtedy go zapytałam, czy zna jakąś historię z winą w rodzinie czy ktoś był winny, zawinił albo został skrzywdzony i powiedział, że właśnie niedawno dowiedział się od jakiejś ciotki że prawdopodobnie nie ma 100% pewności, ale prawdopodobnie e, jego dziadek w czasie wojny wydał Żydów, którzy zginęli, i e, dzięki temu on się wzbogacił. I można było poczuć, e, też e, poczułem e, w tej e, chwili. Skondensowała e, energia, mnie pr przeszył dreszcz. Tak, tak ja jako terapeuta zwykle y, reaguję, kiedy dotykamy czegoś istotnego więc y, y, oczywiście nie mieliśmy pewności ale czuliśmy, że to jest coś ważnego więc poprosiłam go, żeby wybrał figurkę dziadka i on ją postawił i okazało, że, y, okazało się, że natychmiast by otrzeźwiał, patrzył na dziadka z miłością i ciągnęło go do dziadka a dziadek się chwiał firma patrzyła na dziadka również no więc potem roz, ustawienie rozwinęło się tak, że pojawili się ci skrzywdzeni ludzie w polu, czyli wprowadziliśmy również figurki tych wydanych Żydów. I to ustawienie pięknie się potoczyło krok po kroku w kierunku pojednania dziadka z tymi zamordowanymi, że miał, popatrzą na nich, a oni na niego. I wtedy wnuk mógł się z tej historii wycofać, uwolnić. Jakby winę, którą dźwigał za dziadka, zostawił przy nim. Bo to, no. co, co, co się tutaj stało, że kiedy dziadek no, dla dziadka... No, dziadek się od tego odciął, wiadomo. Inaczej to poczucie winy prawdopodobnie by go też zabiło. Więc to, co robimy w takich sytuacjach, no, to włączamy mechanizmy obronne. Więc dziadek sobie to jakoś zracjonalizował. Zepchnął swoje poczucie winy do nieświadomości. A wtedy jego wnuk yy, przejął je.
0: Przejął. A w jaki sposób przejmuje się takie poczucie winy?
1: No właśnie. Wiemy, że tak się dzieje. To na tym bazują ustawienia. Z tym tu pracujemy. Do... Wiedzieliśmy już od, od dawna, bo ustawienia pokazywały, że tak się dzieje. Natomiast nie wiedzieliśmy, na jakiej zasadzie ten transfer informacji się dokonuje. Jak to się dzieje, że na przykład wnuk może dźwigać poczucie winy dziadka, w dodatku dziadka, którego nie poznał bo on umarł jeszcze przed jego narodzinami. Jak to się dzieje, że y, wnuczka może dźwigać lęk babci, która straciła swoją matkę w dzieciństwie? Jak to się dzieje? Tego nie widzieliśmy. Widzieliśmy tylko, że tak jest. A dzisiaj okazuje się, i to jest dobra wiadomość, że naukowcy już odkryli, że my możemy dziedziczyć emocje przodków traumy przodków dziedziczymy dosłownie w genach w Stanach, już nie pamiętam na którym uniwersytecie zespół biogenetyków odkrył, że to taki eksperyment, na szczurach nie wiem, czy mamy czas, czy mogę o nim króciutko powiedzieć.
0: Bardzo proszę, to brzmi intrygująco.
1: Podawali szczu szczurą albo myszą, już nie pamiętam, jakimś gryzoniom, chyba myszą, nie, nie mam pewności, wszystko jedno. Podawano sok owocowy, chyba sok żurawinowy albo wiśniowy do klatek. I okazało się, że one uwielbiają ten sok. Bardzo entuzjastycznie reagowały, jak, jak tylko dostawały, dostawały napój. Po czym naukowcy, no niestety jak to okrutnie bywa w takich eksperymentach, przed, po wstawieniu soku razili je prądem, czyli pojawiał się bodziec bólowy i zwierzaki szybko się nauczyły, że jak w klatce pojawiał, wiedziały, że jak pojawia się sok, to za chwilę pojawi się ból, więc zaczęły na widok soku reagować lękiem. Zwykłe warunkowanie, albo w NLP powiemy kotwiczenie. No one już na widok soku reagowały lękiem. Jak się nauczyły, że sok równa się lęk, zaprzestano eksperymentu. No i potem te mysze chyba miały swoje dzieci, bo kolejne pokolenie myszy, które w ogóle nie znały soku. I potem kolejne pokolenie wnuków tych pierwszych. I w którymś momencie wnukom podano sok. Podano sok. No, i możesz się domyśleć, jak zareagowały. Biedne. Zareagowały, tak, paniką. I już wtedy naukowcy wiedzieli, aha, czyli one jakoś przejęły ten lęk, w odziedziczyły od, od yy, dziadków, z którymi nie miały bezpośrednio styczności, nie wiedzieli tylko jak. I wyobraź sobie, odkryli gen, który jest odpowiedzialny. Za ten, myśli, transfer, za ten tak, tak i za, za lęk przed ym, tym sokiem. Dobra wiadomość jest taka. Kolejna. Że, że okazało się, że ten gen można aktywować, czyli ten lęk, ale można go też tak dezaktywować. Można ten lęk wyciszyć.
0: I to dzieje się w trakcie.
1: I to tym, tym właśnie zajmujemy się w ustawieniach. My jakby usypiamy te geny, czy te, dokonujemy transformacji emocji, które, tych traumatycznych emocji, które niesiemy w genach po naszych przodkach, którzy doświadczyli traum. Więc pracujemy tu z traumami rodowymi.
0: interesująca, intrygująca opowieść. Powiedz, Małgosiu, czy y, mogłabyś przybliżyć postać twórcy metody Berta Hellingera?
1: Dzisiaj to już jest w ogóle uznany za mistyka. Już niektórzy <śm> nawet tak o, tym, o nim mówią. Rzeczywiście charyzmatyczny, niezwykły, starszy pan. Przepraszam, już... miałaś
0: okazję go Miałam poznać? Miałam okazję tak? go
1: poznać, jestem jego uczennicą, też się u niego uczyłam i y, swego czasu no, do Polski. Przyjeżdżał nawet dość systematycznie, więc miałam szczęście brać udział w jego szkolenia, w jego kursie mistrzowskim, bardzo takim poruszającym, ale też i w Niemczech u niego byłam na szkoleniach. Ma 92 lata, niezwykle trzeźwy umysł, bystry. Z wykształcenia jest, właściwie studiował teologię, filozofię i pedagogikę. I
0: humanista.
1: Humanista. Dość ciekawa jest, jest jego historia, bo jako młody człowiek poszedł do zakonu, gdzie spędził, żebym nie skłamała, chyba 30 lat, albo blisko, albo może 25 albo 30 lat w zakonie. I jako, że był misjonarzem, to został oddelegowany na misję do, do Zulusów. I tam Zetknął się z ich kulturą, z ich szacunkiem do, 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 do rodu, do relacji rodzinnych, do starszyzny,
0: do wspólnoty. Do
1: wspólnoty. I to był pierwszy, jakie pierwsze ziarna, powiedziałabym, ustawień, bo, bo z tego potem czerpał. Po tych chyba 30 latach, jeśli dobrze pamiętam, jednak opuścił zakon, bo uznał, że pozostanie dłużej w zakonie już nie sprzyja jego rozwojowi i zajął się psychoterapią i poznał wszystkie chyba m, m, nie, nie, nie przesadzę, jak powiem, że wszystkie albo prawie wszystkie metody współczesnej psychoterapii od psychoanalizy gdzie, gdzie został psychoanalitykiem poprzez hipnozę riksonowską, poznał też Farellego, gdzie uczył się od niego się uczył terapii prowokatywnej poprzez metodę mocnego trzymania Iriny Preko pierwotnego krzyku i, i wiele, wiele innych NLP również z którego, z którego elementów korzystał, więc poznał, ma bardzo gruntowne mm, szkolenie psycholo psychologiczne, psychoterapeutyczne. Natomiast ustawienia są owocem jego wglądów. Tak, tak ta metoda y, się rozwijała i, i to nie jest tak, że ona wyrosła z jakiejś koncepcji, że najpierw były jakieś koncepcje i on pod to, to jakby dostosował praktyka do tych koncepcji, tylko w wyniku obserwacji zauważał pewne rzeczy i, i te wglądy zbudowały metodę. Czyli sobie. można
0: powiedzieć, że metoda uzyskała swoje korzenie i rozwijała się w wyniku praktyki, tak, codziennej praktyki poprzez wspieranie innych ludzi. No bardzo ciekawa postać, no szczególnie cenna informacja, że w wieku 92 lat, ponad 90 lat można być sprawnym fizycznie, intelektualnie podróżować po świecie, pomagać. książki.
1: Te książki jego dzisiejsze są takie już duchowe, głębokie, takie filozoficzne i nie, nie dają się czytać tak jednym tchem. Tam każde zdanie ma moc. Po każdym, po każdym zdaniu można się zatrzymać i poczuć na sobie działanie tych słów. Więc to jest wszystko wyważone. No, jest filozofem, więc nic dziwnego. Mówi się zresztą o tym, że ustawienia, tak się dzisiaj nazywa, że ustawienia są filozofią stosowaną, praktyczną. Bardzo ładne określenie. Praktyczną metodą, która nam pozwala w bardzo szybkim czasie pokazać te dynamiki, jakie są ukryte, dynamiki w relacjach między ludźmi, które są ukryte, czyli pozaświadome.
0: Pozwól, że jeszcze wrócę na chwilę do kontrowersji wokół metody mm -hmm. ustawień systemowych, ustawień rodzinnych. Może są takie miejsca na świecie, w innych krajach, gdzie metoda jest uznana za oficjalną?
1: Owszem, niedawno, zupełnie niedawno, chyba jakieś dwa tygodnie temu, Ministerstwo Zdrowia Brazyli Brazylijskie uznało ustawienia za komplementarną metodę czyli z pełnoprawną metodą, którą można stosować w ramach NFZ-u. Jest ona refundowana w dodatku, więc w szpitalach, w poradniach jest dostępna. Więc to jest rzeczywiście przełom. To jest jedyny taki kraj, który tak uhonorował ustawienia. Już wcześniej wprawdzie Meksyk nadał Hellingerowi honorowe obywatelstwo, ale to bardziej chodziło o postać samego mistrza, a nie o,
0: o samą metodę, a nie o tak?
1: metodę. W Europie to jest bardzo różnie, bo tak jak wspomniałam, u nas y, ustawienia przez akademicką psychoterapię są wykluczone, nie są uznane za, za metodę psychoterapeutyczną. W Niemczech też nie, ale na przykład w Austrii już tak. W Wielkiej Brytanii też y, mam na przykład superwizantów, czyli osoby, które są u mnie w superwizji w ramach psychoterapeutycznego szkolenia i są to osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii i tam warsztaty ustawień, które odbyły i szkolenia metodą He ustawień Hellingera zostają im zaliczone do szkolenia psychoterapeutycznego. No, czyli są
0: e, takie pierwsze pierwsze jaskół. jaskółki, które pozycjonują metodę ustawień w tej realnej rzeczywistości. A jak to wygląda
1: w Niemczech?
0: Hellinger pochodzi z Niemiec, prawda? Tak, Hellinger
1: jest, Hellinger jest Niemcem no i największa, największe kontrowersje to właśnie w Niemczech miały miejsce. Tam Niemieckie Towarzystwo Terapii Systemowej napisało, wystosowało taki list w którym się odżegnuje od metody Hellingera. Myślę, że też dlatego, że nazwa jest ta sama, bo to jest terapia systemowa w psychoterapii i tutaj ustawienia systemowe. To jest psychoterapeutyczna metoda, która się nazywa terapią systemową i to towarzystwo właśnie, które zajmuje się tą metodą, napisało, że nie mają nic wspólnego z ustawieniami Hellingera. Ale to tak chyba bardziej, żeby pokazać... jest taki spór
0: bardziej marketingowy, można powiedzieć, tak, dotyczący myślę, że nazwy, myślę, a nie że, że o to istoty. chodzi.
1: Mhm. No, chociaż tam powiedzieli, że to nie jest metoda naukowa, że nie jest metoda akademicka, że yy, nie ma żadnych norm, jeśli chodzi o to, kto może prowadzić ustawienia. Yy, więc tak jakby ostrzegali w tym liście klientów, bo w psychoterapii. No, rzeczywiście jest pewien i proces certyfikacji psychoterapeutów, można zweryfikować kwalifikacje osoby, która y, zajmuje się psychoterapią. W przypadku ustawień faktycznie nie, nie tylko psychoterapeuci, nie tylko psychologowie, ale każdy może się nauczyć ustawień i robić ustawienia, więc to też dobrze wiedzieć, żeby sprawdzać to. Też do potencjalnych klientów, żeby, żeby sprawdzać, kto te ustawienia robi, jakie ma doświadczenie w metodzie i doświadczenie w ogóle zawodowe.
0: Doświadczenie no, zawodowe jest e, niezwykle ważne. E, jako ono, baza, prawda? Jako baza ono decyduje e, w większości przypadków o, o powodzeniu, bo sama metoda może być bardzo różna, prawda? Różne metody mogą być wykorzystywane. Za nimi zawsze stoi człowiek i nawet najlepsza metoda wykorzystywana przez osobę tak, albo nie niekompetentną w albo celu, w niecnym celu, czy intencje towarzyszące tej osobie Jasne. No, będą negatywne i, i wtedy nawet najlepsza metoda nie, może... nie pomoże. No, tak, I w drugą tak. stronę podobnie. Metoda, która być może nie ma tak przebadanych podstaw naukowych, ale wykorzystywana z empatią, wykorzystywana w bardzo dobrej intencji, może być pomocna. A jak metoda ustawień rozwijała? Zresztą prawdopodobnie wciąż się rozwija w Polsce.
1: Ona ewoluowała i, i nadal się rozwija. I myślę, że póki Bert żyje, a może potem jego uczniowie jeszcze będą to kontynuować, to będzie trwało. Kiedyś bardzo aktywny był... W tych ustawieniach klasycznych, jak my to nazywamy, czyli tych pierwszych, terapeuta był bardziej aktywny. Dosłownie to on ustawiał, czyli wybierał reprezentantów i ustawiał. Mówił na przykład, ty będziesz matką, ty będziesz ojcem, ty będziesz klientem, a ty jego bratem. To
0: taki dyrektywny styl dyrektywny, zarządzania.
1: Tak, i mówił, ty stań tu, a ty tu. A ty tu? I pytał, jak się czują reprezentanci i ich ewentualnie przestawiał. Tak? Matka mówi, no tu mi jakoś, nie wiem, nie widzę syna, gdzieś mnie ciągnie w bok. No to ją przestawiał. Mówił, a tu? Mhm. A tutaj lepiej. Tutaj teraz, o, męża nagle zobaczyłam. Więc terapeuta szukał takiego obrazu, który będzie y, dobry dla wszystkich, którzy są w polu. Który przyniesie rozwiązanie nie tylko klientowi, ale sprawi, że wszyscy którzy biorą udział w tym ustawieniu, dobrze się poczują. A potem, po, po jakimś czasie, okazało się, że reprezentanci sami się mogą poruszać, że oni sami, no właśnie, to brzmi tak yy, dziwnie, ale że oni sami są jakby tak pochwyceni przez pewien ruch, który, który płynie z wewnątrz i zaczynają się poruszać. Nagle ktoś chce się położyć, Albo ktoś czuje potrzebę, żeby chodzić w półko. Czyli okazało się, że oni się podłączają spontanicznie, tak my powiemy, pod informację o osobie, którą reprezentują. Pod taką energetyczną informację. jak to się dzieje, on mówi, nie wiem i nie bardzo mnie to interesuje i myślę, że jeszcze długo nie będziemy wiedzieli jak. Ważne, że działa. że działa. Natomiast dzisiaj fizyka kwantowa powoli dostarcza nam wyjaśnień. Rzeczywiście mówią o tym, że, że wszystko jest energią, że, my pod, że przestrzeń jest informacją, że my pod tą informacją możemy się właśnie podłączyć.
0: Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że biorąc udział w tego typu spotkaniu, ludzie wczuwają się w jakiś sposób w emocje osoby, która jest ustawiana, której sytuacja życiowa jest, jest ustawiana i myślę, że już sam fakt uczestniczenia w tak intensywnym emocjonalnie doświadczeniu wpływa na zachowanie.
1: Myślę, że to jest nawet więcej niż wczuwanie się, bo czasem bo uczestnicy nic o sobie nie wiedzą, nie znają się bardzo często. To tak, są obce osoby, To są prawda? obce osoby, więc ktoś, dzisiaj pracujemy tak, że ktoś mówi króciutko o swoim problemie, na przykład ktoś mówi o, prawdziwy przykład, przychodzi z problemem łuszczycy i tyle, i nic więcej nie I wiemy. Nic
0: więcej nie wiadomo.
1: I wybieramy kogoś, kto będzie reprezentował łuszczycę, kogoś, kto będzie reprezentował klienta. I co nam się pokazuje? <śmiech> zaczyna się od, odsłaniać się jakaś historia. Nagle zaczyna się coś dziać. Nagle okazuje się, że łuszczyca z agresją podchodzi, <śmiech> napiera na, na klienta, a klient, klient drży, czyli osoba, która pracuje, tak? drży w lęku. Odsłania nam się nagle dynamika ofiary i sprawcy. To oznacza, że prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej w rodzinie miało miejsce, miała miejsce jakaś historia ofiary i sprawcy związana z przemocą, może morderstwo. Tu akurat tak to wyglądało, jakby to było morderstwo w tym przykładzie, o którym mówię. Więc nagle się okazuje, że nam się odsłania jakaś rodowa trauma, która została niezagojona, gdzie ludzie, którzy jej doświadczyli, być może kilka pokoleń wstecz, nie byli w stanie tego zintegrować, bo było to tak mocne. W związku z tym gdzieś to się, no tak jak u tych szczurów właśnie, gdzieś w tych kolejnych pokoleniach to wraca. Na przykład takim objawem, że zanim, za tym objawem, czy w nim za zamknięta jest, jakby za zaklęta tamta historia. I kiedy nam się udaje dopełnić tą tą historię, możemy ją wtedy zostawić tam, gdzie miała miejsce. A klient,
0: tak nieładnie mówię, klient
1: na takim językiem prawda, pomagania. Jest wtedy wolny. Jest wtedy wolny. I naprawdę objawy się wycofują. No to masz
0: wspaniałą pracę. Doświadczasz tak, e to prawda. niezwykle głębokich wglądów oraz fantastycznych interwencji, które są autentycznie pomocne. i
1: Taki jest to e ciągły rozwój. Ja, ja sama się cały czas rozwijam dzięki moim klientom, dzięki tej metodzie. Tak myślę, nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że ustawienia dla mnie są ścieżką wręcz duchowego rozwoju czyli taką ścieżką otwierania serca, roz, rozwijania empatii, żeby ogarniać taką duchową miłością wszystkich i wszystko. Tego, tego nas uczą ustawienia. Tak, tak to działa.
0: Pięknie, naprawdę, naprawdę pięknie. Tym bardziej, że jesteś psychoterapeutą, jesteś psychologiem, masz tak, takie mam akademickie, tradycyjne akademickie wykształcenie. wykształcenie Jestem też i... superwizorem,
1: czyli osobą, która szkoli psychoterapeutów i uczestniczy w procesie szkolenia i certyfikacji. Więc I teraz, tak, kiedy, mam...
0: kiedy zgłasza się do Ciebie klient i masz do wyboru cały pakiet wiedzy, którą zdobyłaś na tej tradycyjnej ścieżce akademickiej, i to, czego doświadczałaś przez lata, rozwijając się na ścieżce chylingerowskiej, sięgasz po które, które narzędzia?
1: Zależy od tego, z czym klient przychodzi. Mhm. Bardzo często to łączę. Jeżeli ktoś przychodzi z osobistymi jakimiś traumami, przeżyciami, no to wtedy, to wtedy myślę, że psychoterapia tutaj jest potrzebna. Ale w którymś momencie też zachęcam na pójście na, usta, na ustawienia. Jeśli oczywiście ta osoba jest otwarta na to. A powiedz Małgosiu,
0: czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania metody ustawień? Jakieś ograniczenia, które mm -hmm. blokują?
1: Tak, na pewno, na pewno choroba psychiczna, czyli psychoza bądź schizofrenia. Jeżeli to tutaj trzeba być ostrożnym. Aczkolwiek Bert i jego najbliżsi współpracownicy też pracują z osobami chorymi psychicznie, ale pod jednym warunkiem, że one są na lekach, czyli że są stabilne mhm. i rzeczywiście jest choroba w remisji. Jeżeli ktoś jakiś czas jest, funkcjonuje w zdrowy sposób i jest na lekach, to wtedy ustawienia pięknie pracują ze schizofrenią zresztą. No ale jeżeli ktoś jest niestabilny albo gdzieś no, ma objawy wytwórcze, to absolutnie najpierw psychiatra tutaj nie, nie ustawienia mogą go z, jeszcze bardziej, może się zdekompensować, mogą tą, tą jego kruchą psychikę rozchwiać. Więc to jest właściwie jedyne przeciwwskazanie. Jedyne przeciwwskazanie, tak? A tak, bo ludzie czasem myślą, że choroba psychiczna dzwonią do mnie i pytają: Mam depresję, biorę leki. To nie jest przeciwwskazanie przeciwnie. Bardzo można sobie pomóc ustawieniami pomóc. w przypadku depresji czy lęków. To nie jest przeciwwskazane. A czy są
0: jakieś ograniczenia wiekowe, na przykład, czy
1: można tak, ja ustawiać dzieci? Tylko z dorosłymi, ponieważ tu nam się, nigdy nie wiemy, co nam się odsłoni. Tak jak z tą wspomnianą przeze mnie łuszczycą, tak zwykły temat łuszczyca pokazuje się morderstwo w rodzinie więc tu są mocne historie, traumy się odsłaniają prawie zawsze są to traumy morderstwa, aborcje, jakieś wojenne historie trudne w związku z tym nie pracujemy z dziećmi tylko z dorosłymi osobami natomiast rodzice albo dziadkowie mogą pracować dla dzieci i mogą wtedy uruchomić czy jakby ten proces uzdrowienia, który Czyli to, co obciąża moje dziecko, a na co moje dziecko rezonuje ze mną, to ja to mogę, ja to mogę z tym mogę pracować. Bo jak uporządkuję to w sobie, to dziecko też dziecko zwolę. też
0: na tym, na tym niewątpliwie. Tak, skorzysta. Ono, ono
1: wtedy, yy, tak, ono zostanie od tego uwolnione. Więc dla dzieci mogą rodzice pracować. Więc jest to metoda dla dorosłych, zdecydowanie dla dorosłych. No i oczywiście trzeba powiedzieć, dla osób, które się nie boją tej metody, no bo jak ktoś ma mnóstwo obiekcji, to może faktycznie lepiej, żeby się nie, nie no w,
0: decydował. Wskazując pewne przykłady w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, mówiła się o naprawdę niezwykle poważnych e, sytuacjach, o poważnych schorzeniach. Może mogłabyś e, spróbować zachęcić naszych słuchaczy poprzez e, pokazanie mniej skomplikowanych problemów, Takich sytuacji z życia codziennego, które można też za pomocą ustawień korygować. Czy w ogóle nie ma sensu? Na przykład Właściwie
1: pouczyć? ustawienia pracują z poważnymi problemami. Z
0: poważnymi, to. One
1: się nadają tylko do pracy z poważnymi. To nie znaczy, że z takimi, gdzie jesteśmy na granicy życia i śmierci, ale z poważnymi to znaczy takimi, gdzie doszliśmy już do ściany, gdzie wielu różnych rzeczy próbowaliśmy, gdzie. gdzie Doświadczamy cierpienia, którego nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Czyli nie, nie nadają się do takiej pracy z problemami, z celami. Tak? Kiedyś na ustawienie przyszła osoba, która powiedziała, że ona chce ustawić to, że brakuje jej pieniędzy na apartament na Manhattanie, bo to jest jej marzenie. No i wspaniale, ale to nie jest temat na ustawienie. To może na coaching, albo w ogóle nie. To bardziej życzeniowe, prawda? To nie jest temat na, na pomoc jakąkolwiek. No może ewentualnie na coaching jeszcze, ale to Ty jesteś coachem, to Ty byś wiedział, czy to się nadaje, czy nie. No,
0: no tak sformułowany problem rzeczywiście ciężko jest... Tak coś zaproponować. Cię, coś zaproponować.
1: To z ustawienia, punktem wyjścia... W przeciwieństwie na przykład do coachingu czy, czy niektórych ścieżek terapii, gdzie punktem wyjścia jest cel, np. w NLP ważne jest, żeby klient sformułował cel, to w ustawieniach punktem wyjścia jest problem. Wychodzimy od problemu i dochodzimy do jego korzeni i uruchamiamy proces transformacji przyczyny. Więc poważne problemy, relacyjne, zdrowotne, psychologiczne,
0: to powiedz, jak ty sobie radzisz z tym wszystkim, z czym przychodzą do ciebie twoi klienci, bo odnoszę wrażenie, że może to być bardzo tak mentalnie, psychicznie obciążające.
1: No właśnie nie jest. <głosy> <głosy> to znaczy pilnuję tego oczywiście, żeby, żeby nie robić tych warsztatów ustawień zbyt często, bo być może wtedy rzeczywiście byłabym zmęczona. Natomiast bardzo często jest tak, że, że po warsztacie wychodzę uskrzydlona. Ja też jestem w rezonansie z tym, co się dzieje na, na środku, co się dzieje w ustawieniach. Jeśli ustawienia się dopełniają, coś się rozwiązuje, to ja to też czuję w sobie, w, w swojej tak ładnie powiedział, w swojej duszy. Więc mnie to też napełnia. One mnie też karmią, więc wychodzę pełna energii. To jest taka praca, że im więcej dajemy, tym, tym więcej dostajemy. Więc y, one nie męczą.
0: I ja mogę potwierdzić, bo patrząc na Małgosię, mówiącą o tym, widzę dokładnie kobietę spełnioną, zadowoloną, <grym> która całą sobą emanuje tym szczęściem swoich klientów. Także tak, to jest moja. Uzyskałem spójny obraz i <grym> w pełni spójną odpowiedź, także. Cieszę się bardzo, że, że tego doświadczasz i to chyba może być puentą naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy. Życzę o Tobie, żeby tak było jak, jak najdłużej, żeby ta Dziękuję. praca, żeby to, to wspieranie ludzi, pomaganie im w odnajdywaniu siebie, w odnajdywaniu własnej drogi, ścieżki emocjonalnej, żeby to sprawiało Ci przyjemność, radość, satysfakcję.
1: Bardzo dziękuję. Tego samego Tobie życzę, Piotr. Dziękuję, bardzo dziękuję właśnie. za możliwość tej rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.